0: Olá amigos, aqui é o Pedro e eu também quero um vizinho que se chama Totoro. Aqui é o Rodrigo e eu também quero um gato em formato de ônibus. Esse é o Papo Anime 32 sobre o meu vizinho Totoro ou o meu amigo Totoro. Enfim, vamos falar de Ghibli novamente.
1: Suas irmãs, a Mei e a Satsuki, se mudam para uma casa no interior do Japão. O pai delas precisou fazer isso porque a mãe das meninas foi internada em um hospital próximo com uma doença na qual o filme não diz qual é. Mas parece ser algo grave porque a mãe precisa ficar internada por algum tempo lá. O pai das meninas é um professor universitário e as duas passam boa parte do dia sozinhas. A Satsuki vai à escola enquanto a Mei fica com uma gentil senhora que cuida dela. Ao explorarem o quintal de sua casa, Mei descobre um caminho secreto através de um arbusto Que leva até uma enorme árvore onde vive uma criatura gigante Essa criatura é um troll Uma espécie de guardião da floresta Mei não sabe dizer muito o nome dele, mas o nome dele se chama Totoro
0: a gente vê que mesmo sendo um filme dos anos 80, você consegue encontrar um ótimo orçamento que ele já tinha na época, né? Afinal, é uma animação que até hoje é muito majestosa. Claro que se a gente comparar friamente aos dias de hoje com animações de pontas de 2017, você vai ver que ela não é atemporal. Tem algumas coisas nela que ficaram pra trás, mas você consegue se encantar facilmente com a animação, principalmente pelos quadros constantes, que deixam a animação bem fluida.
1: E a leveza também que a Ghibli consegue contar na história do Totoro faz com que, não importe o tempo, você pode tratar ela de uma forma não só infantil como juvenil e às vezes até adulta, né? Porque ele consegue trazer ali um tema muito leve, por sinal, que é um tema de duas garotas que elas conhecem, um amigo Totoro mas que também enfrentam problemas sérios que é o problema da mãe, que é doente e tal então você tem todo um enredo ali que ele é moldado pra ser simples mas ele por trás tem essa, esse peso, né? Então independente da idade você consegue pegar ali é, momentos diferentes, histórias diferentes assistindo o Totoro.
0: Sim, o, o Miyazaki já traz isso pro Ghibli, né? Do, o filme do Lupan que ele dirigiu bem antes já tinha esse conceito de quadros constantes na animação, essa ideia de vamos fazer algo pra família também então ali no, no filme a gente vê várias características primárias que o estúdio Ghibli vai ter então esse é um, um filme que o Ghibli vai firmar como o seu filme padrão, digamos assim né tanto é que é o Totoro que tá na logo do estúdio.
1: Sim, na verdade o, o meu vizinho Totoro, meu amigo Totoro se tornou uma obra tão conhecida e tão amada que a Ghibli adotou o, o desenho dele como a logo do, do, do próprio empresa, né?
0: E é nesse filme que a Ghibli, ela vai firmar como ela faz, assim, digamos, slice of life, né, entre aspas, que é aquele cotidiano de cenas rápidas. Então, pra não deixar muito chato a, aquele clima de cotidiano, tem várias cenas, vários cortes. Então, se você for reparar no filme, cada cenário é, não dura muito, assim, é geralmente três, cinco minutos de cenário eles já trocam. Tem diálogos constantes, é, brincadeiras entre o diálogo ali Pra ficar dinâmico, e isso vai ser o padrão Ghibli até na parte do Slice of Life, que tem em todos os filmes deles, né?
1: você percebe que diálogos acabam não terminando às vezes por ser desnecessário. Como tem uma cena, né, que a mãe do hospital manda uma mensagem pra garota por modo de telegrama. Falando que a mãe teve problema, o pai lá vai visitar, e ela vai ligar pro pai, e o pai fala, ó, oh, daqui a pouco eu te ligo de novo pra te dar a resposta. O próximo take já é ela saindo com a resposta, ou seja, tem vários momentos que você pega esse dinamismo é, de uma forma muito boa da Ghibli que ele consegue fazer, né? Que ele corta partes desnecessárias, mas que não faz você deixar de entender. Coisa que muitas obras até hoje em dia pecam muito nisso enrolando muito esse tipo de coisa. Te fazendo de idiota, né? O Exatamente. filme não te faz
0: de idiota. Ele te mostra realmente, ele te deixa interpretar, porque você não é burro. Você sabe que a próxima cena já tem alguma resposta é, a caráter, né?
1: Sim, e não só nas obras ocidentais, né? Você vê que muito no Japão eles têm essa mania de fazer, tratar a gente de idiota.
0: A história começa com um tom de brincadeira de criança, das meninas digamos, descobrindo a vida rural. Já é o primeiro aviso que caso você não conheça a obra ainda, não tenha né, nenhum custo de sinopse e tal, ela vai ser voltada para o público infantil. Então a história vai caminhar com essa mentalidade de infância e de criança com elas procurando coisas curiosas, que são aquela mitologia do duende, né? Que na verdade depois elas vão encontrar o conto touro. Eu gosto também da cena que sempre tem algum filme do Ghibli. Isso é, elas procurando o limite da casa, né? Que é elas correndo pela casa inteira. E a forma que o filme meio que cria uma mitologia da casa ali no meio da natureza. Isso consegue fazer que você acredite na fantasia de uma forma muito mais rápida. Até porque a criança ela consegue ter essa percepção mais rápida que um adulto, né? É, que acabaria relutando, encontrar um bicho mágico, que é o Totoro, né? Um bicho da floresta. Elas não, elas têm essa percepção mais simples, porque elas são crianças, e o filme consegue te dar esse entendimento, olha elas levam isso pra um tom mais sério, elas acreditam nisso de uma forma mais rápida, porque elas são crianças, né porque essa é a mentalidade delas, e ali os primeiros minutos do filme é exatamente você entender a mentalidade delas como meninas, como crianças
1: Sim, é por isso que os, o, os filmes da Ghibli, especialmente o Totoro conseguem captar tanto pessoas como a gente porque quando a gente tá aqui, né nos nossos 18, 19 anos, até mais a gente se torna muito cético, referente a muitas coisas. Então quando a gente vê uma obra de crianças inocentes, descobrindo as coisas, isso tem muito bacana na Ghibli também, porque ele traz crianças que já são inocentes e elas vão aprendendo ao decorrer da obra, a gente vai aprendendo junto com elas e percebendo que algumas coisas não tem por que a gente ser tão cético assim. E o Totoro mostra muito bem isso. Você acha que um adulto ia seguir na floresta escura pra encontrar um bicho? Com certeza não. Uma criança, ela não entende o medo, ela não sabe até onde aquilo vai levar. A gente percebe muito bem isso no filme do Totoro, que a May, ela vai correndo, 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 até achar o Totoro. E quando ela acha o Totoro, ela acha ele fofo, ela fala com ele e afins. A gente não, a gente provavelmente, sei lá, teria medo, eu ficaria completamente assustado com aquilo. O Totoro é um bicho assustador, né? Ele tem isso. garras e tal... Sim, aquela risada dele também é bizarra, cara Mas elas também acham, <risos> sabe, uma coisa completamente inocente Então é muito bacana você ver Essa falta de amadurecimento Essa falta de maturidade delas, né E isso é
0: estabelecido com várias cenas, né uh, Tem as cenas do, do Andy lá Brincando esconde-esconde com ela Então é assim que a fantasia vá, vai ser levada Até a gente E é graças a isso, a essa concepção das meninas De você estar ali do lado delas Entendendo a trama pela visão delas Que você consegue ficar imerso na, nessa ótica de natureza de ingenuidade, né, de pureza e, apesar de haver um drama em volta da casa, que é o fato da mãe delas estar doente, né? Por isso que até a primeira cena do anime, como eu falei é delas ali brincando no caminhão já pra você ter esse espírito que vai ter algo infantil, né, uma ótica infantil, uma visão infantil daqueles fatos é, novamente pisando nessa tecla dele ser é, voltado para o público infantil, e ele consegue fazer algo ali para crianças, mas de uma forma bem, muito boa, é, colocando um adulto no lugar da criança mesmo, ele sendo cético, é que o filme ele tem cenas que beiram suspense, mas logo elas são trazidas para o clima positivo e alegre, deixando apenas a curiosidade solta ali, né? Sobre o Totoro, sobre a floresta, sobre o que é aquilo tudo, né?
1: Sim, não só isso. É, é engraçado também como a própria obra faz a gente... Viajar nela, né? Porque, como você acabou de falar, tem coisas que ficam em aberto e eles tentam fazer isso pra exercitar a nossa, nossa imaginação, tanto quanto as garotas, né? Então a gente tá ali o tempo inteiro vendo a imaginação delas voar, ir longe, até onde um a imaginação infantil pode levar. Sim, ele brinca com o nosso ceticismo e faz com que a nossa imaginação vá tão longe quanto a delas, né? Esse é bem Miyazaki, né? Essa ideia de fantasia ao além é uma
0: característica muito dele, assim
1: exatamente, a gente vê isso em muitas obras
0: dele até hoje, na verdade falando dos personagens, a gente tem um núcleo familiar, né o Rodrigo até brincou comigo que,
1: poxa, viu o filme e queria ser pai deu vontade, cara, você vê ali eu, o pai ele é um cara completamente brincalhão, mas você percebe que ele também é muito responsável Tem horas que ele realmente fala grosso com elas, mas boa parte do tempo ele tá lá, divertindo, ensinando a elas. Uma parte que eu gostei muito é que tem uma cena né, que tá tendo uma tempestade e tal, elas ficam com medo dos do fantasmas, do vento levar a casa, e ele começa a rir do nada você fica, por que ele tá rindo? E com, com certeza ali ele tá assustado, né? um take antes mostra que ele tá assustado, assim, com a casa balançando, e ele começa a rir. E elas perguntam: por que você tá rindo? Ele dá a risada que espanta os fantasmas. E você percebe que, cara, é muito bacana como a Ghibli consegue trazer isso num personagem que ele é adulto, ele é cético, mas ele precisa se, Ele tem medo, mas ele, ele precisa se mostrar corajoso e mostrar pras filhas que tudo tá ok e tudo vai seguir em frente da forma certa. Então aquela cena dali pra mim foi essencial, assim, pro, pro filme inteiro. A gente sabe que criança
0: gosta de perguntar muito, e, e geralmente o adulto responde com uma resposta muito objetiva, e não é o que a criança espera, porque ela não tem a concepção geral daquilo, e ele sabe brincar com isso, né? Ele fala, ó, oh, aqui tem, eu vi o Totoro, ele fala, ela fala, ah, você viu o Totoro? Bom, ele realmente aparece pra quem ele escolhe, né? Ele não, ele não desconstrói a fantasia, ele vai brincando com elas, ele deixa elas curtirem, né?
1: É o paizão. Exatamente. O paizão do Ghibli. <risos> <risos> é, exatamente. Ele não, não chega nelas e fala que não existe, ou coisa assim. Ele exercita a, a, a criatividade e a imaginação delas, né?
0: O carisma da, das personagens é tão bom e divertido que com 25 minutos de filme eu já estava pegado ao núcleo da família. E nesse pouco tempo, todos eles me convenceram a me apegar àquilo. Porque aquilo era uma família normal, sabe? É, tem uma cena que o pai dela tá trabalhando, só que ele tá com uma cara frustrada, né? Tudo. Putz, tá difícil. Aí vem a mãe e coloca a florzinha assim na mesa dele. Aí rapidamente o rosto dele muda. Então você entende que ali, poxa, ele tem, né? É o amor dele. Olha só, um simples gesto do rosto consegue passar pro espectador que ele tem amor pela filha. Aquele gesto da filha é, é o amor
1: dela com ele. Com certeza, esses dias eu tava vendo um vídeo, né? Coisas que o, que o cinema mudo mostra pra gente que até hoje é importante. E um dos pontos que me pegou muito é que em muitos momentos nos filmes é, mudos, o que, vai o que vai fazer com que o, o espectador entenda é a reação do personagem no rosto. Então em vários momentos, você, o, você me na mesma cena, dependendo do rosto que o, o personagem fazer, você pode entender que ele ou teve algum problema com aquilo, ou ele tá feliz com aquilo, ou ele tá frustrado com aquilo e afins. Naquele momento você não precisou de nada mais. Nada mais do que um sorriso no rosto do pai dela E você entendeu que apesar de toda a frustração Apesar da mãe delas estar no hospital Doente, a filha Na pura inocência vai lá, coloca uma rosa E passa pra gente que aquele núcleo Familiar consegue superar Qualquer problema
0: Então esses pequenos detalhes Fazem você dar crédito Pra, pra aquela família, que ela é, é, é verídica, assim, que ela é uma família normal. E não uma família construída pra um roteiro de um filme, né? Uh, é realmente uma biografia, coisa que o Miyazaki sabe fazer muito bem. Mais tarde, você também se apega aos vizinhos. E você realmente entende aquela autoajuda que eles têm entre si, né? E, claro, é o principal vizinho delas, o Totoro.
1: O Totoro, na verdade, ele é um personagem que... Ele nem aparece muito, né? Ele não é um centro mas ele é um personagem que ajuda a gente a entender que as crianças, elas não só têm imaginação, como elas também conseguem superar é, os problemas a partir de uma amizade completamente in inimaginável, que eu não sei você, mas no final, pra mim, ficou em aberto se aquilo tudo ali era realmente verdade ou não, era a imaginação da cabeça delas do Totoro. Porque em vários momentos deixa eu subentender isso, uma árvore crescendo, outro dia tá pequena... Ou o um gato passando com ela dentro e ninguém vendo, né? No final também tem uma cena que deixa isso entender. Então o tutor, ele é muito importante para o amadurecimento delas também. E é assim que você acaba criando um ambiente muito
0: aconchegante. No... E é aqui que vamos ver toda a fórmula do Ghibli acontecer para todos os filmes seguintes, como eu já falei. Por mais que ele tenha até um, um certo tom dramático, da mãe e tal, você consegue entender a essência Ghibli que foge só da questão do traço, né? Não é só o traço do, dos filmes da Ghibli que é igual. É aquela animação dinâmica, os arcos de personagens bem fechados, o clima de prosperidade no final a busca pelo mistério e vários sentimentos que durante a obra deixam um roteiro com foco para o público infantil, mas com fácil adesão para qualquer idade, então é algo que toca o adulto também. Até a palheta de cores vai ser definida ali, uh, para todos os outros filmes do Ghibli. Quando eu penso em Ghibli, já me lembra a cor verde, né? E é o que mais tem no filme, né? A natureza e tal. Então não é à toa que o Totoro ficou na logo do estúdio, que tá nas aberturas de todos os filmes até hoje. Até a trilha sonora é feita pelo Joey, que iria participar de todas as produções do Ghibli depois também.
1: Basicamente, Totoro foi uma, experi... uma experiência teste que deu muito certo, tão certo que os filmes da Ghibli até hoje são moldados em cima dele. Sim, a gente pode falar
0: que o Lupin o Vale do Vento, são betas do que viria ser o Ghibli, e eu acho que o Totoro, ele já vem como a receita de bolo firmada da parte do Miyazaki, né? Tem histórias do Miyazaki que ele coloca muito da infância dele ali, porque durante a, a, a fase de infância dele, ele também teria mudado várias vezes, a mãe dele ficou doente, ele perdeu a mãe muito jovem, e ele se sentia só em vários momentos, mas ele se via presente com a natureza, ele sentia a natureza como um ser ali que pudesse dar uma certa presença para ele, né? Ser um amigo, Pra ele. Então, esse é o Totoro, né? É a natureza em forma de amigo. E todos os outros filmes do Ghibli vai ter esse conceito de natureza, né? Depois ele vai envolver guerra também, e alguns outros mais dramáticos. É, é, isso é. Ghibli é principalmente Ghibli do Miyazaki, né? Porque a gente tem a vertente do Takahata também. A gente falou no filme do conto da princesa Kaguya para que Leon o Takahata vai mais, né? Quanto o Miyazaki ele tem esse lado biográfico, esse lado da natureza. Você vê ali que, realmente, o, o Totoro levou as meninas, né? Nas cenas que ele, eles pulam e tal, para lugares só onde a imaginação delas conseguiriam acompanhar. Ou seja, só onde a imaginação do Miyazaki deixava acontecer, né? Quando você vê a relação entre todos os personagens já afirmada... Você já entende que aquilo é uma história sobre respeito à natureza e união familiar. Como todas as famílias, elas têm suas brigas e problemas, e isso mostra durante o filme, mas em momento nenhum isso afeta a união, delas em amar um ao outro e admirar e respeitar a natureza. Então tem várias cenas que as meninas entendem que o, o sustento ali, né, delas, a comida e a vida, tudo vem da natureza. Essa é a realidade que tá cercando elas, elas precisam respeitar essa natureza se quiserem amar esse espaço, né? Então muito legal isso, o cara, é muito fofo. O legal do Estúdio Ghibli é você ver que foge muito do nosso padrão de fantasia, que as crianças do Ocidente são, são olhadas, sabe... Pra não sei bem explicar, mas, digamos assim, eu cresci na base dos filmes da Disney. Então, tinha muito conto, muita história que a fantasia seguia para um caminho quase parecido, né? Aquela coisa da Bela Adormecida, Bela e a Fera. E já no Ghibli, você vê uma espécie de rato selvagem gigante que faz mágica na floresta, né? Então, eu fico fascinado com a quebra de perspectiva que eu tenho ao ver hum, a fantasia do Ghibli,
1: né? Essa fantasia oriental. Sim, o que eu acho muito interessante na fantasia Ghibli é porque, por exemplo, na, na fantasia Disney, né, a gente tem muito dos filmes, das, do, das animações centradas na, na fantasia da animação, enquanto na Ghibli você tem uma história e a fantasia ela não é o centro da história, ela é a consequência da história, né, então no Totoro você tem muito das garotas terem tanta imaginação que elas vão muito além com o Totoro, então Chega no final você não sabe se o Totoro ele é real ou não a sua coisa da cabeça delas Ou se é só coisa onde a imaginação delas pode levar Então você vai levar isso pra todos os filmes da Ghibli em diante A, a fantasia e sim, muitas partes das vezes, ela não é o que vai reger a trama Ela é o que vai fazer só parte da trama
0: E vocês ouviram durante o papo que a gente falou muito como é a marca do Ghibli, né? principalmente do Miyazaki. Esse filme foi lançado com o Túmulo dos Vagalumes, que é um filme do Isao Takahata. E aí vemos a diferença entre os dois mesmo. O Miyazaki é mais fantasioso e conta a história quase como uma biografia, como eu acabei de falar. E o Takahata é mais dramático e conta a história mais como um conto e fábula. E você vê que o Totoro é um guardião da floresta ali, é, e é o primeiro de muitos que o Miyazaki vai trazer pros filmes, né? Guardiões da Floresta é, o Miyazaki tem no bolso vários, viu? Com certeza o um mundo dos pequeninos que diga Bom, galera, a gente termina por aqui a área sem spoiler pula pro tempo que tá aí na tela pra vocês não ouvirem spoiler, mas se quer ouvir spoiler eu já ouvi o um filme, fica aqui com a gente vamos lá Uh, chega uma hora que eu senti uma falta de um clímax no filme. é uh, só aquela coisa do slice of Life e tal. Eu até achei que o pai delas iria morrer ou a mãe delas. Eu me enganei, o clímax de verdade é o desaparecimento da Mei Que no final foi até melhor, porque eu não esperava e me senti na pele da Satsuki procurando ela. E acabou me colocando ali naquela, naquela perspectiva da, da personagem e tirou de, da mesma forma o tom positivo da obra para um tom preocupado, um tom de drama, né, um mini drama. Foi uma surpresa simples, mas que me comprou e no final dá para entender que tudo
1: vai ficar bem com a mãe dela, né, pelo menos. Sim, é que na verdade chega um momento da obra que você não consegue imaginar o final, né? Basicamente você vai você vai assistindo, assistindo e você começa a pensar que elas vão passar a viver todos os dias, dias após dia, vivendo com o Totoro, a mãe vai voltar pra casa em algum momento. E você começa a sentir falta de um ápice. Sentir falta de algo que vá dar um, um up na, na trama e finalmente fazer ela chegar ao final. E você tem um... Pra mim, é, como você já falou que pra você também foi, o desaparecimento da mãe foi a melhor forma que eles conseguiram. Porque eles conseguiram trazer isso de uma forma familiar e mostrando preocupação, que foi o que deu esse, esse tom de um pouco mais obscuro pra trama, né? Mas ao mesmo tempo de amor familiar. Que é o que a, a, a obra o tempo inteiro tenta passar pra você. Então esse, esse desaparecimento dela foi, pra mim, foi assim a, a melhor solução que eles conseguiram achar. Sim, é verdade. Porque, tipo você é muito fácil colocar no roteiro uma mãe doente que
0: morre. Por qualquer motivo. Mas um desaparecimento ali naquele, naquele ambiente era totalmente viável, né? Acontece e, pô, elas estão numa uma área rural gigante.
1: E, e também vem de uma criança, né? E o motivo é simples que ela. Quer ver a mãe, então você não tem algo sobrenatural ou algo, ah sabe, a minha garota foi sequestrada, foi simplesmente uma garotinha querendo ver a sua mãe que correu sozinha e acabou se perdendo. E aí você começa todo um mini arco ali, né mais pesado do que a trama tinha vindo até o momento, mas que ao mesmo tempo consegue manter a... todo aquele tema que ela vinha trabalhando.
0: E eu achei até que isso me surpreendeu também, porque eu sabia que na, durante a infância, barra juventude do Miyazaki, a mãe dele tinha falecido. Então eu pensei que ele ia fazer um exemplo desse, né? Mas não, ele realmente mudou a história e que foi bom. E, cara, a questão do Totoro, né? Você já deu uma prévia da sua interpretação do Totoro? Eu não sei, pra mim, ele é o espírito da natureza representado, né? Pelo que eu entendi ali, o, o Troll ele é isso, né? Mesmo. Ele é o, a, o protetor, o guardião da natureza e ele, no, no filme ele faz o papel de representar a natureza
1: a ponte com as meninas sim, na verdade o que eu peguei do Totoro não sei você, é que ele sempre aparece quando elas estão em, em preocupadas ou com medo, algo assim então por exemplo, tem uma cena que é quando elas estão esperando o pai delas e o pai delas atrasa né, ele não vem no ônibus que dev, deveria ver e elas começam a ficar com medo com sono, com frio, com fome e nesse momento o Totoro aparece nesse momento o Totoro aparece Pra tranquilizar elas, pra mostrar que elas não estão sozinhas, que naquela floresta tem alguém pra proteger elas. E é incrível que assim que ele sai, o pai delas aparece. Então aquela cena foi crucial pra eu começar a entender que o Totoro é algo da imaginação delas, que faz elas ficarem, não só é, expandir a imaginação delas, mas também fazê-las ficarem mais tranquilizadas com os problemas que elas podem enfrentar. Porque, como você disse no início do papo, né, você pode ter um arco familiar ali, mas você tem um tema principal que é um pouco mais pesado que a doença da mãe. Então elas têm essa preocupação no final, e o Totoro é alguém que vai fazer elas esquecerem isso de certa forma.
0: Se parar pra pensar, faz muito sentido isso, porque é como se a natureza tentasse explicar pra elas que não é tão, ela não é tão assustadora, né? Porque eu lembro que nessa cena da chuva, tá chovendo, tal, tá, tem um sapo, a poça d'água, e o Totoro chega e começa a brincar com a chuva, né? dando uma diversão ali pra elas. É meio que a natureza dizendo, olha, não é assustador. É a natureza, é algo natural mesmo. É, você pode ver a beleza aqui. Então achei legal isso. Bom, Rodrigo, saindo da área sem spoiler. É, quais são as suas impressões finais, sua conclusão sobre o filme, Meu Vizinho Totoro? E o que você fala pra quem ainda não assistiu o filme quer assistir, recomendações? Acabei ah, de
1: começar de trás pra frente, porque na moral, eu não consigo entender como eu cheguei em 2017, não tendo assistido. Meu vizinho, não tendo assistido o meu vizinho o Totoro, porque, cara, que filme bom. Sério, eu acho que do início ao fim eu fiquei me perguntando como é que eu não tinha visto um filme dessa época, um dos primeiros filmes da Ghibli, sendo que o Pedro, eu acho que uma boa parte aí sabe que eu sou um grande fã da Ghibli, e eu não tinha assistido essa obra ainda, então, cara, basicamente foi uma surpresa pra mim, não só por pelo tema que ele consegue trazer, né, que é algo que eu sou muito familiarizado, que eu gosto muito, como tem a minha forma que ele consegue tratar isso tão natural, tão maduro e ao mesmo tempo tão inocente, e que conseguiu me captar, me comprar Logo nos primeiros minutos do filme E sinceramente, se você não viu Totoro Até hoje, não perca mais tempo Termina esse papo e vá logo ver, porque vale a pena Bom, amigos, então esse foi o nosso papo anime sobre
0: Meu Vizinho Totoro, um dos primeiros filmes do estúdio Ghibli. E aí, o que, que você acha do filme, se você já assistiu? E qual foi a sua impressão ao conversar aqui e olhar nossas impressões? Comenta aí que a gente, claro, vai fazer leitura de comentários. Espero que vocês tenham gostado do papo. Dê o um joia pra ajudar a gente. Ajuda muito, sério. E, claro, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Falou. Esse episódio foi...